0: Sound to in
1: a Bienvenidos todos una vez más a Emprendimientos sin Tapujos, el podcast en donde hablamos de negocio, de emprendimiento, de pasión y de grandes historias sin filtro. Estoy seguro de que la invitada de hoy les va a encantar, porque ¿quién no usa y quién no ve TikTok hoy en día? Y es que sí, tengo a mi lado a una de las referentes nacionales e incluso me, me, me atrevería a decir que a nivel de Latinoamérica, de TikTok. Una persona que supo ver una oportunidad donde nadie casi la vio y una influencer de las berracas, de las que también usa su gran influencia no solo para su beneficio propio, sino también para abordar las grandes problemáticas sociales que suceden hoy en día en países como nuestra maltratada Colombia. Quédense conmigo porque vamos a hablar de la red social del futuro de cómo es todo este mundo y de cómo se pueden abrir oportunidades de negocio con TikTok. Así que nada, sin más rollo, está aquí conmigo Marianela Flores, o como muchos la conocen, me dicen Mar, ¿cómo estás esta noche, Mari?
0: Hola, hola a todos, estoy muy contenta, muchas gracias por esa introducción tan linda. <risa> eh, nada, estoy muy contenta de estar acá y estoy emocionada de hablar con ustedes y de contarles un poquito de quién soy yo.
1: Bueno, Marino, pues primero que todo agradecerte porque me siento en una posición, como te lo decía antes, hasta privilegiada. Porque, bueno, o sea, quiero empezar contando la historia. Tú y yo nos conocimos hace, pues, bastantes años, siendo los típicos adolescentes, hablábamos, éramos amigos.
0: En una fiesta de Halloween, no... yo me acuerdo. Exacto,
1: exacto, exactamente. O sea, como cualquier colombiano en plenas farras, en... en en pleno ajetreo de la adolescencia, sí. y de la nada, bueno, pues como que perdimos el contacto, ¿no? Perdimos el contacto, y dos años después, abrí, o sea, súper random el, el TikTok, porque lo empecé a usar en cuarentena, como me imagino muchos colombianos, y de la nada vi que alguien que se llamaba Medicemar es como el fenómeno colombiano y el fenómeno latinoamericano en TikTok. Cuéntame un poquito de cómo fue esa transición, porque cuando lo vi quedé realmente impresionado, Mar.
0: <risa> eh, pues nada, todo pasó muy rápido, la verdad. Eh, yo tenía la aplicación que antes era de TikTok, o sea, que antes era Musicly. Yo la tenía, sí. pero no subía videos ni nada, solo la tenía ahí. Y cuando pasó toda esa transición a TikTok... Eh, se me hizo muy interesante ese formato Se me hizo una aplicación muy, muy diferente, muy entretenida Con herramientas muy chéveres que no había visto en ninguna otra aplicación Yo nunca tuve Vine, ni, ni digamos estas aplicaciones que son como los ancestros de TikTok, por decirlo así Y no sé, me pareció muy chévere Y empecé a ver videos Y en ese momento nadie tenía esa aplicación acá Pues muy poquita gente ¿Eso fue cuando ¿Hace
1: dos o tres años por
0: ahí? Eso fue como hace dos años, si no estoy mal. Sí, como en el 2018. Y no sé, un día dije como, Ay, pues nadie tiene esta aplicación, nadie me va a ver, pues grabemos videos. Aunque al principio me daba mucha pena y no los compartía, los dejaba en privado. Pero no sé, un día me dio por compartirlo público. Y ya, y al principio nadie sabía, o sea, ni mi familia, ni mis amigos más cercanos, porque me daba mucha pena, no sé por qué, hasta aquí Claro, y en, en, ese punto... momento
1: no, en ese momento no era tan grande como lo era eh, pues Vine o como lo eran otras redes sociales, obviamente pues no tenía, o sea, no le llegaba ni a los salones de Instagram y mucho menos a lo que es ahora TikTok, ¿cierto?
0: Sí, total, sí, en ese momento no, no era así como es ahora.
1: Ya, y entonces, ¿cuándo fue ese boom que tú dijiste como, wow, o sea, de aquí puedo sacar oportunidades y algo está pasando muy distinto a cuando solo subía videos como para mí y para mis amigas?
0: Eh, yo creo que fue la primera vez que me pidieron fotos. Yo me asusté sí. porque, no sé, es muy, es muy extraño que una, que una persona pues común y corriente de un momento a otro, no sé, personas se le acerquen a decir como que te conocen y cosas así. Pues eso fue muy raro para mí, pero yo dije como wow, o sea, hay gente que me pone cuidado a lo que digo, a lo que subo, entonces ahí, yo creo que desde ahí empecé a decir como, bueno, me lo puedo tomar más en serio.
1: Sí, claro, Mar, porque, o sea, se podría decir que tú lo empezaste a hacer como muy amateur, de diversión, ¿no? Pero sí. cuando ya ves que te están empezando a pedir fotos, como tú dices, que obviamente pues, son muy pocas personas las que pueden decir eso. Eh, ¿Qué sentiste al saber que te estaban, o sea, que estabas teniendo una visibilidad de miles y miles de personas?
0: Eh, al principio un poco de miedo y de pena, mucha pena. Digamos, no sé, gente de mi universidad me decía como, ay, te vi en TikTok, pero había gente que no lo hacía como de, ay, te vi, qué chévere, te admiro, sino como de, uy, qué oso. Y no faltaban comentarios así, que obviamente me hacían sentir pena, pero después cuando vi, no sé, tanto cariño de gente que ni siquiera me conoce, incluso más de gente que ya me conocía, eh, dije como que qué bonito, o sea, qué lindo. Y, y nada, desde ahí dije como, pues si más personas me están viendo, pues... Tengo una carga, no sé, una responsabilidad. Pues, una responsabilidad.
1: De... Sí. sí. Sí, sí, sí. Y mira, quiero hacer énfasis en eso, Mar, porque muchos de los invitados que yo he traído aquí me cuentan ese sentimiento como de un miedo en un principio, ¿cierto? Sobre todo porque estamos en un entorno en el que, pues, la gente no está acostumbrada a ver a gente subir su historia, a gente, pues, como tener, tener la berraquera de salir adelante y, y, y luchar por, por lo que verdaderamente quieren sin pena, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: muchas personas me han contado que las más grandes experiencias de su vida, o sea, sus negocios, eh, en cada campo en el que son exitosos, han salido una vez, salen como de su zona de confort y se atreven a eso, ¿no? Como a, a, a hacer lo que aman sin importar lo que los demás digan. ¿Tú crees Total. que si te hubieras dejado convencer de lo que tus amigas o de, las, o, o de lo que las personas en general decían, pues hubieras llegado al punto en el que estás
0: ahorita? No, para nada. Siento que eso ha sido fundamental, quitarme la pena y tenerme confianza a mí misma. Porque hubiera sido muy fácil para mí, al principio, los, los primeros comentarios que me hacían personas de, no sé, de mi universidad, como, ay, te vi, como burlándose, eso me hubiera podido frenar y decir, como, uy, sí, que soy yo que estoy haciendo, y ya, no volver a subir videos nunca más. Pero, no sé, como que... Me di cuenta que pues al final cada uno no puede vivir una vida que no es de uno. Si se la pasa complaciendo a los demás todo el tiempo. Entonces dije, ¿cómo? ¿por, ¿Por qué lo voy a dejar de hacer si me divierto, me hace feliz y hay gente que le gusta? Entonces dije, ¿cómo? Fue difícil, no, o sea, no es fácil, pero y ha sido un proceso. Siento que poco a poco y más en cuarentena, siento que también se me ha quitado mucho la pena. Digamos, en Instagram también se me ha quitado la pena porque al principio también me da mucha pena, pero no, uno tiene que vivir la vida de uno mismo, hacer lo que uno le haga feliz, y ya siempre va a haber gente que le va a parecer bobo lo que sea lo que uno haga, pero uno no se tiene que dejar llevar por esos comentarios.
1: Wow, Mar, es, es muy importante lo que dices, o sea, yo pienso que para cualquier emprendimiento de lo que sea, o sea, sea un artista, sea un empresario, sea pues un influencer, es súper importante como tener esa confianza de la que tú hablas. Porque, aparte de eso, cuando la gente te, te tira mierda, lo está haciendo desde el desconocimiento, ¿no? Generalmente se aprovechan de que, pues, uno apenas está empezando o de que, pues, no es lo más común del mundo porque TikTok no existía para el momento, pero tuviste la capacidad de seguir persistiendo y, y de llegar eventualmente a donde estás hoy en día. Que para poner en contexto todas las personas, pues, aquí la señorita tiene más de medio millón de seguidores en TikTok y más de 50 mil en Instagram.
0: Eh,
1: cuéntame Mari, ¿tú qué piensas de TikTok con respecto a Instagram? ¿Piensas que es la red social del futuro?
0: Sí, total pues, ¿Por qué? O sea, los dueños de Instagram son muy inteligentes Porque acabaron con Snapchat, con Facebook O sea, Instagram ha arrasado todo Pero siento que un plus muy grande que tiene TikTok Es que tiene una comunidad Tienen personas que yo me pongo a sé en los comentarios de los videos, lo que ponen las personas. TikTok ya ha creado su propio lenguaje, sus propios chistes internos, sus propias cosas, que siendo que otras aplicaciones no lograron, como forjar comunidad. Porque digamos, por ejemplo en Instagram, en Instagram sí, todo el mundo tiene Instagram, uno sabe si se quiere enterar de chistes, lo que sea, de a dónde viajó tal persona que se puso que no, va a Instagram. Pero el lenguaje que conecta tanto a las personas por medio de TikTok siento que está siendo muy poderoso, y no solo en Colombia, en el mundo. Entonces siento que um, sí ha sido una manera muy especial de ver eh, esa aplicación. Siento que es muy distinta a las demás y sí siento que es la aplicación del futuro.
1: Sí, o sea, aparte es absurdo el crecimiento que ha tenido con respecto a los años, ¿no? O sea, hmm. en, en, en su primer año tuvo... Incluso más crecimiento que el propio Instagram y pues eso deja ver que tú eres parte de las pioneras y de que en un futuro pues posiblemente vas a ser mucho más reconocida cuando TikTok siga y siga creciendo. Pero ya que pones el tema, eh, ¿piensas que Reels va a sustituir a TikTok como lo hizo con Snapchat, que tú misma lo dijiste, o piensas que nada que hacer?
0: No, yo pienso que no. Pues, digamos, yo he visto como, pues, el funcionamiento de, de esa función nueva de Reels y eso, pero no, no, porque nada más el hecho, no sé, el funcionamiento del algoritmo de TikTok está muy bien hecho y no se pueden buscar, no te salen, por, por decirlo así, en para ti de Instagram las cosas que sí te muestra TikTok, que son muy específicas eh, y es como muy sensible ese algoritmo. Según cada movimiento que tú hagas en TikTok, te manda cosas que te interesen. En Instagram siento que no, no, no sucede lo mismo y ojalá no suceda, ojalá no le esté dando ideas al señor que cuadra el algoritmo de Instagram.
1: Sí, 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 total, porque, o sea, mira que no lo había pensado, pero supongamos en Instagram ahorita crecer orgánicamente es muchísimo, muchísimo más complicado, prácticamente imposible, si no es con una estrategia publicitaria paga. Total. A comparación de cómo lo haces en TikTok, que uno sube, bueno, no sé, supongamos yo subí un TikTok el primer día y sin ningún seguidor ya lo estaba viendo gente y pienso que sí. ese es el poder que tiene TikTok, ¿no?
0: Sí, tiene el algoritmo más abierto y eso también motiva mucho a las personas, a decir, como tú no tienes que tener millones de seguidores para expresarte, para compartir tus ideas y eso también es un incentivo para las personas.
1: Wow, Mar. ¿Y tú piensas que cuando, o sea, que cuando crezcan se va a volver la típica red social que ya después el algoritmo está muerto a no ser que pagues? ¿O piensas que pues, los chinos sí lo van a mantener de una forma diferente?
0: Mm, pues no sé, la verdad eso sí es muy incierto. No sé, <ríe> no lo sé, ojalá, ojalá que no pase eso. Aunque eventualmente pasará, eventualmente cre crearán nuevas aplicaciones, evolucionará esta... Pueden pasar muchas cosas, no se
1: sabe. Bueno, Mar, eh, entremos ahora a la parte de negocios, porque los TikTokers son los nuevos Instagramers y los nuevos YouTubers, ¿no? El otro día estaba leyendo en Forbes que incluso a Charlie D'Amelio, creo que es que se llama la, la persona sí. más seguida del mundo en TikTok, eh, está cobrando casi el doble que lo que están haciendo gente similar, o sea, gente con cifras similares en otras plataformas. ¿Cómo sí. ha sido tu experiencia y, y cómo piensas que se está desenvolviendo eso en un país como Colombia, que obviamente es muy distinto a Estados Unidos y Europa?
0: Eh, siento que eh, vamos lento porque, digamos, no sé, siento que vamos un paso un poco atrás, digamos, obviamente Estados Unidos, de México, México eh, nos lleva a ventaja en ese aspecto. Eh, ¿Ah, sí? sí, claro, porque digamos TikTok es popular en, en Colombia pero en México todo el mundo literalmente tiene TikTok. En, en México es uno de los países con mayores usuarios de TikTok en el, en el mundo. Y entre más gente haya, eh, entre más usuarios estén en esa aplicación, hay más posibilidades y más opciones de mercado, de publicidad. Entonces acá siento que estamos llegando, pero todavía no hemos llegado como a ese auge. En Colombia todavía no ha pasado ese auge. Y, y nada, siento que eh, pues eh, en cuarentena me he interesado un poquito por informarme en todo este tema de publicidad, de marketing, y hoy en día el marketing eh, más efectivo considerado por las personas es precisamente el marketing de influencers. No es lo mismo ver un, comer, un comercial súper forzado en televisión de alguien metiéndote por los ojos un producto a ver a una persona en la que tú confías en la que sigues, en la que quieres, porque uno le genera cariño a personas eh, que muestran su vida a través de redes sociales, eh, eso puede llegar a ser mucho más efectivo. Y pues frente a TikTok específicamente, eh, la industria musical se transformó totalmente porque las productoras, los nuevos artistas, todos tienen los ojos puestos en TikTok porque canción que se haga viral en TikTok, canción que se vuelve top, global en este momento
1: sí, sí, esa es como la tendencia, ¿no? uno hoy en día entra a Spotify y el top 10 de las canciones son todas sacadas de TikTok
0: sí, así es sí sí
1: sí pero bueno, Mari, mira eh, lo que dices con respecto al, al influencer marketing es totalmente cierto, yo he tenido la oportunidad de trabajar con influenciadores muy grandes eh, pero desde el otro lado, ¿no? siempre desde el lado de la empresa y no desde el lado del influencer. Me gustaría saber cómo es trabajar con una marca y cómo es esa perspectiva desde el otro lado. O sea, ¿cómo, cómo son las marcas en Colombia? ¿Piden mucho? Eh, ¿No entienden cómo es el modelo de negocio o, o cómo lo ves?
0: Eh, pues yo soy muy nueva no en esto. Eh, digamos, eh, más que todo en cuarentena, marcas como tal se han acercado hacia mí. Eh, y pues lo que muchas veces pasa tal vez por eh, desinformación o cosas así creen que digamos el alcance que uno les puede llegar a dar eh, no sé es, es gratuito pero realmente el hecho de que muchas personas vean los productos de las marcas si sí les genera un valor eh, agregado y un beneficio para las marcas entonces a veces me pasa no sé, en Instagram, cosas así que me ofrecen cosas, pero gratis. Pero, sí. pues, eh, yo bueno, digo que es por desinformación.
1: Absolutamente lo que dices, ¿no? O sea, también vamos atrasados en, en ese tema porque eventualmente todavía no tenemos la capacidad que vamos a tener algún día de entender que esto es un negocio y que vale plata. Porque yo he tenido la oportunidad de trabajar contigo incluso y sé que el poder que tienen ustedes, como, como lo dices, o sea, con una audiencia fiel, con una audiencia que está ahí y que sobre todo es una audiencia que acciona, ¿no? Sí. Eh, pues eso tiene un valor y pienso que todos los tiktokers deberían tomarse eso como si fuera un negocio también serio, ¿sí? Porque, no sé, Mar, yo, yo lo veo desde el punto de vista que también es un poco de responsabilidad de ustedes empezar a educar a las marcas como lo han hecho en otros países porque, pues, siendo sinceros, uno como marca también puede caer en la zona de confort y, y pedir todo gratis prácticamente, sí. y pues ahí no sería ningún avance, ¿no crees?
0: Sí, es cierto. De acuerdo.
1: Sí, 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 porque es lo que te digo, o sea, en, en otros países cuando ya se empieza a monetizar y, y, y se empieza a hacer muy formal, ya lo que empieza a hacer eso es a elevar todo el sector, ¿sí? No solo a un influencer puntual, no solo al otro, sino que toda la comunidad crece en sí. Pero, o sea, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Es que en Colombia todavía no está ese modelo de negocio establecido? ¿O sea, todavía no, no es posible cobrar a raíz de TikTok?
0: Eh, pues como tal, la plataforma no, no genera dinero, a menos sí. de que estés en, haciendo en vivos. En, en los en vivos, eh, las personas, tus seguidores, sí te pueden mandar dinero. Pero como tal, por hacer videos o por número de reproducciones, TikTok no, no genera dinero como si lo hace, digamos, YouTube. Pero eh, ya serían negocios aparte que, digamos, uno cuadra con una marca que va a mostrar un producto, a hablar de cierto tema o poner cierta canción. Esos ya son como negocios independientes que se utilizan a través de TikTok. Pero como tal, la plataforma todavía no tiene un sistema eh, de monetización.
1: Sí, claro, porque como tú dices, pues YouTube supongamos pues tiene un sistema en el que salen anuncios y pues eso a veces puede ser un poco intrusivo pero al fin y al cabo de ahí es que se saca el pago a cada uno de los creadores. ¿Tú piensas que si supongamos saliera publicidad en TikTok la plataforma sería más aburrida, más incómoda o, o seguiría siendo lo mismo?
0: La verdad siento que sí generaría como un descontento. Sí, a mí no me gustaría la verdad.
1: Sí, como que se, interrumpir, o sea, se interrumpiría ese, esa parte adictiva, ¿no? Porque, no sé si ti, sí. pero a mí me pasa que uno entra a TikTok a las 4 de la tarde y termina a las 7 y media sin darse <risa> cuenta exactamente de, 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 de cómo pasó todo ese tiempo porque es video tras video tras video en un tiempo muy cortico. Sí. ¿Cuáles serían esas claves que tú le darías a la gente como para, para mantener la atención? Porque yo pienso que tú eres una especialista en eso, Mar. O sea, sabes perfectamente lo que estás haciendo y sabes cómo retener a tu audiencia pues, entretenida.
0: <risas> Gracias, eh, pues yo diría que todo es eh, ser bueno, yo diría que contando historias, porque uno cuenta historias cuando uno hace videos, y ese es el reto en TikTok, eh, lograr captar la atención de una persona en el primer segundo para que se quede hasta el final del video, viéndolo todo, y estamos en una etapa en el mundo en el que la inmediatez es lo más es lo que más le gusta a la gente. Digamos, hoy en día ya la gente no está tan dispuesta a sentarse 15, 20 minutos a ver si un video en YouTube, sino que prefiere TikTok 15 segundos, máximo un minuto, porque es más rápido, más inmediato. Y pues el reto, como decía, era mmm, saber, no sé, generar todo un ambiente para que desde el primer momento eh, las personas sientan que lo que vas a decir les va a generar algún tipo de valor. Yo siempre trato de pe pensar mis videos de esa manera, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo aportarle valor a mis seguidores que me ven por medio de un TikTok? Así, pues la gente crea que sea tonto o lo que sea, pero siempre trato como de, bueno, ¿qué les quiero decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿qué cosa van a saber o qué pensamiento van a cambiar o qué se van a quedar pensando después de ver mi idea? Sí, eso y, y por
1: cierto, o sea, esperamos que este podcast de una hora también pues mantengamos a la audiencia entretenida, ¿no? Pero no, mentiras, <risa> o sea, son, son formatos diferentes obviamente, pero eso que dices es muy cierto, o sea, tú siempre procuras eh, dar un valor y por cierto, pues voy a aprovechar aquí, para preguntarte, porque yo veo que tú siempre como que tienes una crítica social muy formada, o sea, como que no es el típico video, simplemente pues, o sea, también tienes videos bailando y, sí. y haciendo lo que es la tendencia en TikTok, en el día a día, pero también tienes muchísimos en los que subliminalmente sabes transmitir muy bien un, un mensaje ya sea o social o político, sobre todo con lo que pasa aquí en Colombia, ¿cómo es esa parte?
0: Sí, eh, pues eh, como dijiste, a mí me gusta hacer de todo tipo de contenido, porque igual yo inicié en TikTok porque me divierto. Y digamos, hacer bailes, hacer videos, no sé cómo de vestirme como ciertos personajes, son cosas que me hacen feliz y que a la gente también le gusta, porque uno entra a TikTok también a entretenerse y a divertirse. Entonces, por eso hago ese tipo de videos también. Y en los de las críticas, eh, pues yo siempre he sido una persona que, mmm, no sé, me, me, me gustan hablar de esos temas de política, de temas sociales, eh, siempre he tenido esa sensación en mí, y siento que yo siempre he tratado de ser muy yo en, en mis redes sociales, y si soy muy yo, es imposible que no se me salga esa parte de hablar de esos temas así, porque no puedo no mostrarlo, porque... No puedo, o sea, es, es físicamente imposible para mí no hablar a veces de esos temas. Es mm, tanto sencillo. Sí. A veces, eh, digamos, como tú dices, trato de mandarlo subliminalmente porque siento que así puede llegarle más, digamos, a las personas jóvenes. Le puede llegar mucho más de esa manera que, digamos, si yo me siento a explicarles algo. A veces sí, como que digo, como no me importa, o sea, tengo que sacarlo de mí. Y digo las cosas como, o sea, sin filtro, o sea, como las pienso. Pero otras veces sigo sí digo como, bueno, ¿cómo le puedo llegar a las personas de una manera, no sé, chistosa o subliminal, como tú lo dices?
1: Totalmente, María. Eso me parece demasiado inteligente lo que haces porque, o sea, tú eres consciente de que la gente joven, y todos lo sabemos, pues ya no ve en televisión. Uh -huh. Obviamente a muchos pues les va a dar pereza leer El Espectador o medios que son manipulados, lo vemos hoy en día... En, en todas partes y tú tienes esa comunicación rápida, directa y que bueno, pues le puede gustar más a unos o le puede gustar más a otros, pero tu mensaje llega en cuestión de segundos.
0: Sí, gracias.
1: <ríe> Por cierto, o sea, ya que estamos aquí y eres sin tapujo y, y, y tú dices que eso también hace parte de tu personalidad, aprovechemos para decir pues, no sé, ¿qué piensas tú con respecto a la situación que estamos viviendo en Colombia, en un país que pues socialmente estamos cada vez peor, ¿no? Hoy, hoy vimos un acontecimiento muy triste que, que te quería preguntar porque vi que estás haciendo también como la difusión y, y estás ampliando esa voz acerca de lo que pasó hoy con la policía. ¿Qué piensas al respecto del tema, Mar?
0: Eh, pues es muy triste, la verdad. Eh, yo adoro Colombia, amo mi país y siempre he dicho que... Si uno ama algo, quiere que sea lo mejor posible y definitivamente estamos mal. Eh, es increíble el número de masacres que han ocurrido este año eh, por muchos factores. Eh, yo no soy de las personas tampoco que culpa de todo el gobierno, como a veces me tildan. Eh, digamos el tema de la pandemia muchos factores eh, estamos en la tasa de desempleo más alta que hayamos estado y no, es, es bastante triste, pero eh, tenemos que hacer algo y tenemos que poner nuestra voz en todas estas situaciones, no sirve de nada ignorarlas o decir como ah, pero también tenemos estas cosas positivas no, nos enfoquemos en lo malo no, o sea, toca seguirnos enfocando en lo que está mal para mejorar, porque no sirven a ignorar lo que, lo que pasa y lo que está pasando es muy grave. Y la mayoría de personas, supongo que me están viendo, o nuestros conocidos o lo que sea, somos personas supremamente privilegiadas, que nunca entenderemos lo que pasa en, en ciudades y en pueblos eh, muy recónditos de Colombia, que son la mayoría, pero no, no se les pone atención. Eh, Siento que a veces eh, pues en mi entorno hay muchos jóvenes que creen que toda Colombia es igual que la cuadra de su casa y su universidad, pero mmm, Colombia es un país que está mal y merecemos cosas mejores, merecemos más seguridad, merecemos educación de calidad, merecemos oportunidades, no, no que nos den todo regalado, pero sí merecemos estar en igualdad de condiciones eh, con personas que sí tienen las facilidades y los privilegios. Y nada, pienso eso, siempre he pensado eso.
1: Sí, Mar, es, es bastante triste la situación, ¿no? Hoy estaba eh, escuchando al, al fundador de Matelza en, en una charla que estaban dando, y decía que nosotros somos la última generación que puede hacer algo por cambiar todo, ¿no? Porque, pues, prácticamente que la otra, otra generación puede que nos llegue si seguimos a este ritmo, ¿no? En, en todo, ambientalmente, socialmente, económicamente, en todo lo que está pasando en el mundo. Y, pues, es muy triste ver la indiferencia de la gente ante todo ese tipo de cosas. Y créeme que te honra muchísimo que, que teniendo ese poder que tienes hoy en día, porque al fin y al cabo lo que tienes es, bueno, pues no un poder para que no suene a dictaduría, sino a, a una influencia, por decirlo así, y, y que la uses para el bien, pues te honra y lo admiro muchísimo, Omar. Por cierto, eh, esas opiniones también me imagino que tienen que ver mucho con tu carrera porque eh, estás estudiando Derecho en una universidad. ¿Cómo es llevar esas dos vidas como si fueras más o menos una especie de Hannah Montana, ¿sabes? <risa> que de días estudias y por la noche y en la tarde eres TikToker, ¿cómo es esa vaina?
0: Eh, pues, eh, normal, o sea, yo amo mi carrera, me encanta, eh, soy muy feliz estudiándola, y, y no sé, o sea, a la gente le parece raro como, uy, estudia Derecho y hace TikToks, o sea, eso qué, pero no, o sea, normal, yo, digamos, no sé, cosas que Muchas cosas que yo veo en Derecho, yo digo como estas son cosas que todo el mundo debería saber, así no, así no estudié en Derecho. Y trato de, digamos, cosas que aprendo estudiando Derecho, trato de contárselas a mis seguidores, preguntarles ellos qué opinan, o si ellos a veces tienen dudas. Yo, yo les explico cosas y siento que, no sé, a veces trato de mediar ambas situaciones o digamos, no sé, si pasa algo en la actualidad, en noticias, en Colombia, trato de explicarlo desde una manera más jurídica que, digamos, política o lo que digan en, en redes sociales y esas cosas que muchas veces hay mucha desinformación, entonces trato de responder dudas desde esa parte jurídica que me da estudiar Derecho. Y pero y mar, o sea, me imagino...
1: Sí, sí, sí. Me imagino que la pregunta del millón que te la hacen todo el tiempo es ¿te ves más como abogada, como tiktoker o lo ves como algo que se pueda integrar en el futuro? Porque yo la verdad no lo descartaría que encuentres alguna forma de utilizar tus dos grandes habilidades como ya lo estás haciendo pero potencializarlo para mejor dicho ya vivir de ello.
0: Eh, sí, tienes razón. Todo el mundo me pregunta eso. Sí. Eh, pero... La verdad en este momento eh, no sé, no lo sé, pero solo sé que soy feliz estudiando Derecho, me quiero graduar de mi carrera y mis pasiones, mi vocación, lo que me encanta hacer está muy relacionado con el Derecho, pero también soy muy feliz compartiendo mis experiencias, dando mis opiniones, eh, entreteniendo a las personas, eso también me hace muy feliz Recibir cariño de gente que no conozco y sentir que, no sé, estoy ayudando a alguien de alguna manera o sacándole una sonrisa, eso me llena mucho también el corazón. Entonces, pues apenas voy en la mitad de mi carrera, eh, pues veré qué pasa. Eh, estoy aprovechando oportunidades que me están surgiendo y, y nada, ver qué pasa, pero siento que eventualmente... Eh, no, no siento que sea como un o todo o nada, sino que yo sí quisiera encontrar la manera de ver qué puedo hacer con ambas cosas
1: buenísimo Mari, porque aparte pues me encanta que lo veas de esa forma, como no, no tener presiones y, y no forzarlo porque pues eso es lo que te va a hacer perdurar en el tiempo, ¿no? Sí. y más que pues ya, ya conoces que ahorita tienes más oportunidades que cualquier persona que esté estudiando en tu carrera, porque pues las cosas también son así y no es que te hayan regalado esas oportunidades, sino que tú mismas, eh, pues, te las has sabido hacer, ¿no? La cosa es que, bueno, yo te iba a preguntar, cuando uno hace un negocio o un proyecto o, o sigue sus sueños en general, obviamente hay gente que te va a dar feedback positivo o gente que te va a seguir dando feedback negativo a medida de que vas creciendo, ¿no? Y es, es un hecho de que mientras más creces, pues, llegas a más cantidad de personas y por ende, pues, vas a tener como más haters y más gente a tu favor. ¿Cómo tratas ese tema de los haters?
0: Eh, pues, digamos, a mí me critican, o sea, cuando me critican mucho es, digamos, cuando hablo de temas muy controversiales. Y la sí. verdad, los comentarios que me hacen, la verdad, no, no me afectan no me afectan para nada porque me, me comentan cosas como... No sé, que soy mamerta o que soy guerrillera. Y son cosas. Los radicales. Sí, son cosas tan absurdas que yo digo, como, o sea, yo no soy guerrillera, o sea, yo lo tengo clarísimo y pues no me ofende que me lo digan porque simplemente es un comentario ignorante y ya. Eh, entonces, la verdad, obviamente, y, y es que la, la mayoría de las críticas son así, o sea, como, no sé, como vacías. Eh, o no sé, eh, eres fea, eres aburrida, cosas así, son cosas que yo digo como... La verdad, o sea, en serio, muy poco me afectan, porque también he construido esa, como esa confianza de saber quién soy yo, y de saber que desde que yo no le haga mal a nadie, eh, pues no pasa nada, o sea... entonces Pero, pero que... sinceramente,
1: Mario, o sea... ¿Empezaste con esa confianza? Porque no. o, o sea, obviamente tú ya sabes manejar eso porque ya has sí. vivido muchas experiencias, sí. ya sabes que tienes un éxito garantizado y ya sabes manejar muchísimo eso, pero al principio no te daba duro que un desconocido cualquiera se metiera contigo o con tu familia o con tu físico que tampoco tiene ningún tipo de sentido todo lo que dicen, ¿no? pero así uno sepa que no es cierto eso, ¿no, no te afectaba de vez en cuando?
0: Sí, total, total, y si sí, digamos me llega un comentario muy ofensivo, o sea, el primer instinto, claro que es sentirme mal, o sea, incluso hoy en día, pero yo hago el ejercicio de decirme a mí misma como no debes sentirte mal, pero claro que sí, o sea, obvio si sí, uno dice como, genera mucha impotencia decir como, pero que no le estoy haciendo daño a nadie y aún así hay personas que me dicen eso, claro que duele. Y el tema de la confianza es algo que también he construido totalmente desde que estoy en todo este mundo pues de, de las redes sociales y eso. Eh, siento que al principio no sabía muy bien quién era yo. Siento que me he descubierto mucho a mí misma qué me gusta, qué me hace feliz, qué tipo de personas quiero tener a mi alrededor o qué no. Eh, y ha sido muy, muy enriquecedor para mí, porque cuando uno está solo frente a una cámara, digamos, a mí me pasa, o sea, si yo estoy sola, siento que soy yo y, y ya, o sea, como que no pienso tanto, pero no sé, antes me pasaba mucho si estoy, no sé, en la universidad con mis compañeros, como que no sé, uno está preocupado de, ay, no, ¿qué pensarán de mí si ¿Sí hago esto, sigo sí esto, con las... Claro, amigas y me imagino en que tú restaurant. vas caminando.
1: Me imagino que tú vas caminando, Mar, y te empiezan a, no sé, a el típico susurro, así que tú puedes estar estresada, y, y no porque sea algo negativo o algo positivo, sino porque pues ya generas un impacto dentro de las personas y también aprendiste a manejar eso, ¿no?
0: Sí, y a veces uno, uno como que se adapta un poquito al entorno social como para encajar, y obviamente, o sea, yo me sentí así por mucho tiempo, pero como que hacer videos y eso, y descubrir que hay gente fuera de mi círculo social que me, en serio me quiere muchísimo tal y como soy y que no tengo que aparentar nada ni fingir nada, me trae mucha seguridad y me ha traído mucha confianza en mí.
1: Eso es cierto, Mar, y, y pues, o sea, vivimos en una sociedad en que, como tú dices, vivimos de apariencias, ¿no? O sea... La gente también, no sé, supongamos es emprendedor y prefiere ir a gastarse las utilidades que se ha guerreado en años por ir a complacer a los demás para demostrarle algo que realmente no son, ¿cierto? Yo pues, sí. sinceramente también tengo la filosofía que tú tienes, que es ser yo mismo. Y obviamente pues eso puede despertar malestar en mucha gente, pero también pues eh, la gente que vas a tener cerca y con la que te rodeas son los que te van a impulsar y, y eso no debería pasar. Eh, más allá de eso, porque hay mucha gente que sí se deja tumbar por, por las críticas y por aparentar, como tú dices. Que, por cierto, ¿cómo haces tú para tener los pies en la tierra sabiendo que ya tú sí puedes decir que eres una influencer grande y de las grandes, grandes, sabiendo que hay mucha gente que como que empiezan a ver un crecimiento y así no tengan grandes cifras? O sea, conozco gente de, no sé, 20.000 o 30.000 que también está perfecto, todo es un proceso, pero que ya se creen, mejor dicho la última Coca-Cola del desierto, que nadie tiene el derecho de hacer eso si tengan millones de seguidores, pero ¿cómo haces tú para ya pues, tener cierto éxito y mantenerte firme en lo que tú eres?
0: Eh, yo creo que son varias cosas. De, yo creo que eh, mi mamá, yo amo a mi mamá, y mi mamá siempre siento que ella ha sido como, no sé, como un, un polo a tierra siempre, ella siempre, desde pequeña, lo que más me inculca, es que uno tiene que ser humilde, que uno no tiene que pasar por encima de nadie ni creerse superior a nadie. Y ella obviamente siempre está ahí para recordármelo. Ella siempre me aterriza mucho, me, me aconseja y me inspira mucho. Y también mmm, a mí me causa un poco conflicto ese tema como de, no sé, de la gente, no sé, famosa o influencer. Como que para mí no es algo que sea de admirar en sí, o sea, como que, uy, qué cool, lo máximo, o sea, no, siento que más bien que eso es como una responsabilidad, entonces yo no, o sea, no me podría creer más que otra persona o tratar mal a alguien por tener más seguidores, porque pues la gente, o sea, yo estoy ahí por la gente, entonces siento que no no sé, no no tiene sentido esas personas que se creen mucho por tener seguidores, o sea, siento que eso no es algo como que uno tenga que alardear, por decirlo así. Sí.
1: Totalmente, Mari, creo que eso te va a llevar el, el triple de lejos, perdón, que pienses así, porque, pues es lo que te digo, yo pienso que aquí en Colombia antes, con los youtubers, se tenía un estigma muy negativo, eh, cosa que obviamente ha cambiado con el tiempo porque tampoco estábamos preparados para esa conversación, como, como dice el meme, pero muchos influencers también se encargaron de hacerse pues, una mala fama precisamente por darle un manejo erróneo de las cosas, de las situaciones y todo. no Pero yo veo que esa nueva generación, de la cual tú eres líder y de la cual eres pionera también, pues viene como con otra mentalidad, mucho más madura y mucho más distinto.
0: Pues esperemos que sí, esperemos.
1: Está por verse, ¿no?
0: Sí.
1: Mar, veo también que eres, o sea, una persona que, como dices, tiene un entorno muy familiar, que lo acabas de decir con, con tu mamá. Y yo te quería preguntar, porque pues ahorita veo que también estás trabajando con tu hermana, ¿van a ser las hermanas eh, Flores Lovera, las próximas D'Amelio? ¿Qué crees, eh, qué crees? Mójate. Eh,
0: no, pues no sé, o sea, no sé. Eh, pues a mi hermana le gusta también hacer videos de vez en cuando, pero pues ella, ella es diseñadora, y ella es eh, una artista, ella tiene eh, su trabajo, sus cosas, sus proyectos, sus, su emprendimiento, eh, y eso es lo que ella le, le apasiona, la, la mueve por dentro, eh, y nada, yo sí soy como una sola con mi hermana, o sea, compartimos los mismos amigos, nos vamos de viaje juntas, de fiesta, o sea, todo con mi hermana, y si yo la puedo ayudar en lo que sea para sus proyectos de arte y todo eso, porque ella es una dura, lo haré, y, y nada, pero pues no sé, no sé, <ríe> no sé Pero qué fue pasa. un tema
1: estratégico que dijeron como, bueno, vamos a empezar a hacer los videos juntos y vamos a empezar a tomarnos eso en serio, también como hermanas, o simplemente fue también por diversión.
0: No, la verdad fue por diversión, la verdad. De bueno, hecho, pero yo, yo la verdad no también le veo mucho futuro. <ríe> pues sí, quién sabe, quién sabe, quién sabe.
1: Bueno, Mar, eh, entrando ya para cerrar, yo te quería preguntar cómo te ves tú en 10 en años y, y más que tú como persona, pues cómo ves a la plataforma y a las redes sociales, o sea, piensas que van a seguir siendo una parte fundamental de nuestra sociedad, o piensas que va a tener todavía más influencia?
0: Hoy eh, en 10 años, pues yo siento que indiscutiblemente ya eh, la sociedad ya es una sola con las redes sociales y no hay marcha atrás, o sea, no hay freno de mano que pare esto que está pasando eh, con los seres humanos y la tecnología, eh, pero pues en 10 años no sé qué pase porque es que el mundo está cambiando muy, mucho más rápido que antes entonces si sí, es, verdad. Sí, es que, que
1: llegamos a 10 años no
0: sí, también entonces puede que no sé, eh, siga la aplicación o puede que no sé, se transforme o que salga una nueva mm, pero de que vamos a estar inmersos en esto ya no hay vuelta atrás la televisión está quedando atrás eh, los periódicos, la radio, todo está quedando atrás por las redes sociales. Sí, y... yo estoy completamente
1: de acuerdo, Mari, porque, sí. o sea, incluso como negocio, antes, hace unos 25 años, para salir en un comercial, uno necesitaba, mejor dicho, tener una millonada en el bolsillo, ¿no? Tener uh -huh. mínimo 20 millones para pautar en, en un tiempo en el que nadie lo veía prácticamente y ya, pues, si te querías ir al prime time, era, era una cosa imposible. Y hoy en día pues tenemos a la mano las redes sociales, lo que todo el mundo está viendo, es lo que todo el mundo está comentando, es lo que todo el mundo está hablando y fuera de eso tenemos la oportunidad de pautar, ya sea con, con los sistemas y los algoritmos como Facebook Ads, Instagram Ads, que pues aquí mucha gente sabe de lo que se trata esto, o sí. con ustedes los influencers que también son el futuro, porque como tú dices, la gente empatiza, ¿no? ¿Crees que esa es la clave como...? del influencer marketing, como empatizar con, con las personas y, y cuidar a su audiencia?
0: Sí, total. Eh, ser muy, Sí, ser muy honesto. Eh, porque la confianza de parte de, de los seguidores y de los consumidores hacia la persona, hacia el influencer que está ofreciendo algún producto, debe ser fundamental, o sea, eso es lo más importante porque un consumidor no, no va a comprar un producto que ofrece una persona, no sé, que le cae mal, o que ha mentido, o que ha engañado, o algo así. Entonces sí es fundamental generar ese sentimiento de que las personas se puedan sentir identificadas con lo que es uno.
1: wow Mari! O sea, de verdad que estás dejando aquí tremendas joyas y, y muchísima información, muy valiosa, y que de verdad, pues... Yo pienso que como es un mundo tan nuevo, muchas personas no sabemos de la magnitud de lo que estábamos hablando y por supuesto que va a seguir siendo un fenómeno mundial impresionante. Yo te quería preguntar también, eh, como persona, Mar, ¿tú te consideras alguien, no sé, perseverante, resiliente? Porque sea divertido o no sea divertido, pues grabar un TikTok semanal o diario, bueno, no sé cómo lo tengas, eh, también es difícil. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú esto? O sea, ¿te lo estás tomando ya como un trabajo?, ¿O simplemente cuando, cuando te da la gana, por decirlo así, subir el video?
0: Eh, pues me lo estoy tomando más en serio, porque, porque sé que puedo lograr cosas. Eh, pero también yo no puedo, o sea, siento que soy un poco, no sé, como bohemia en el sentido de que yo no puedo hacer algo que no quiero. O sea, si un día me paro y, y en serio no quiero porque no quiero y punto, pues no lo hago y punto. Pero también me, me estoy exigiendo más a mí misma porque, porque sí, o sea, a, o sea, yo a veces tengo un conflicto con mi ser porque a veces eh, soy una persona que dice como si yo voy a vivir la vida, voy a hacer lo que yo quiero, pero total, total. tengo responsabilidades, tengo cosas que hacer, sé que puedo llegar lejos, entonces también me digo como listo, tú puedes hacer lo que tú quieres, pero o sea... Mmm, Cálmate, mesúrate, organízate, sé un poco más responsable, porque la verdad, yo soy un poco muy desordenada. y ¿Un poco muy? Sí.
1: Desorganizada, sí.
0: Y eh, también me da fastidio sentirme obligada a hacer algo. Me da fastidio y me dan menos ganas de hacer las cosas. Entonces, como que diario estoy tratando de subir videos y. Igual también es un tema como de, de ideas, o sea, yo no podría hacer cualquier cosa, o sea, se me tiene que ocurrir algo y pues hay días que se me ocurren muchas cosas, hay días que no. Entonces también depende de muchas cosas, pero sí trato de subir videos todos los días, me, me lo estoy exigiendo a mí mismo.
1: Mira que me siento muy identificado con eso que dices porque pues personas como tú, como muchísimas de las que nos están escuchando, incluso como yo, somos personas que sentimos que estamos jugando, ¿no? O sea, como si nos estuviéramos divirtiendo y aparte de eso, pues estamos empezando a vivir o a construir cierto camino para el futuro, haciendo lo que a uno le gusta. Y eso yo pienso que es invaluable, más allá que un super salario, una super empresa o, o, o lo que sea, que sería como el camino fácil, entre comillas, que tampoco es que sea muy fácil que digamos, pero, no sé, a mí, a mí también me satisface mucho sentir que soy haciendo lo que me gusta y, y no sé si a ti te pasa lo mismo, pero como que uno siente que uno puede estar horas y horas y horas maquinando, pensando, eh, creando eh, y haciendo todo lo del trabajo de uno porque uno sienta como si estuviera jugando realmente, ¿no te pasa? Sí,
0: total. Y así quiero vivir mi vida, la verdad.
1: Quiero Qué lindo, es lindo,
0: sentir lindo
1: eso siempre. Bueno, Mari, sí. no, pues eh, muchísimas gracias por esa enseñanza, por todos tus consejos. Eh, pienso que tiene muchísimo mérito como te dije, cómo estás llevando todo y estoy segurísimo de que en esos 10 años que hablábamos pues vas a seguir siendo la pionera porque tienes una mentalidad muy distinta a la de los demás y una humildad que pues ni, ni, no hay ni qué decir te felicito Ay, mucho Mari y, y muchas gracias por venir sabes que estás invitada aquí, en dos años estoy seguro de que las redes sociales van a seguir avanzando y van a ser completamente distintas así que cuando quieras sabes que tienes aquí un un asiento porque espero que la próxima pueda ser presencial
0: ay sí, ojalá que sí y yo también te quiero felicitar a ti porque tú eres un duro, o sea desde, desde que te conozco tú siempre has tenido como no sé, como esa, ese sentido de emprender, de hacer algo de crear, y, o sea de, siempre, siempre te recuerdo así y eso es de admirar, la verdad también desde muy chiquitos qué bueno, qué bueno, sí.
1: bueno, pues esa es la idea también para toda la audiencia, o sea Construyan relaciones, sean felices, hagan lo que les gustan y es, o sea, los dos podríamos decir que así se vive muchísimo más feliz. ¿Estás de acuerdo, Mar?
0: ¿Para de acuerdo. Cerrar? De acuerdo.
1: <ríe> bueno, nada, Mar, pues muchísimas gracias a todos. Ya saben que lo pueden escuchar en Spotify, eh, si lo están viendo en YouTube y adicionalmente, pues en, en Apple Podcast y prácticamente en todas las plataformas que ya ahorita pues, les voy a dejar por aquí todos los links. Te mando un fuerte beso, Mar, y, y espero que nos veamos muy pronto.
0: Ay, lo mismo. Bueno,
1: chao, chao. Chao.